0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Soy David Rojas. El exabogado principal del FBI, James Baker, parece haberse aficionado a acusar a la gente de colaborar con Rusia, uno de los mayores rivales de Estados Unidos después de la China comunista. Y como veremos, ha tomado parte entre bastidores en prácticamente todos los asuntos del Spygate. Incluso intervino en la elaboración de los resultados de las elecciones de 2020. Mientras trabajaba como asesor legal adjunto en Twitter, Baker cooperó también con Michael Sussman, su amigo personal y abogado de la firma Perkins Co. Consiguió que el FBI recibiera los documentos falsos del banco ruso Alfa, con los que se trató de desacreditar al expresidente Donald Trump. Baker también servía en el FBI como consejero general cuando la oficina investigó la campaña de Trump en 2016 y también estuvo metido de lleno en la investigación que el FBI lanzó sobre Hillary Clinton por haber tratado asuntos delicados de inteligencia con su correo electrónico privado, es decir, sin seguridad ni autorización. Cuando era consejero general del FBI, Baker asesoraba a los altos dirigentes de la oficina sobre los aspectos legales de las investigaciones más importantes. También servía de manera no menos importante como enlace con el Departamento de Justicia recientemente en su testimonio detallaba la serie de pasos inusuales que tomó en la investigación ya desacreditada que se lanzó contra Donald Trump y la falsa relación con Rusia. También sirvió como canal de comunicación entre la firma de abogados que trabajaba para la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, que se llama Perkins Coy, el Comité Nacional Demócrata y el FBI. Y conviene destacar que cuando el caso de los correos electrónicos de Hillary Clinton comenzó a rodar, el Departamento de Justicia tomó una decisión inexplicable que marcaría, sin duda, toda la investigación que llevaría a cabo el FBI sobre el correo electrónico privado que usaba Hillary Clinton para tratar asuntos de Estado. El Departamento de Justicia, bajo la dirección de la entonces fiscal general, Loretta Lynch, prácticamente garantizó que no se pudiera enjuiciar a Hillary Clinton. Lo explico cómo lo hizo. El Departamento de Justicia le exigió al FBI, si quería procesar a Hillary Clinton, que antes mostrara pruebas de intencionalidad a pesar de que la acusación por negligencia grave no las exige explícitamente. Esto significa que el FBI tenía que encontrar una prueba irrefutable, como puede ser un correo electrónico o una confesión hecha durante el interrogatorio del FBI, que revelara a ciencia cierta que Hillary Clinton o sus ayudantes habían actuado a sabiendas cuando enviaban información clasificada por el correo electrónico privado. Es decir, tenían que encontrar evidencias de que lo habían hecho a propósito. Y en este marco, la abogada del FBI, Lisa Page, declaraba que todo el mundo hablaba de esto como si se tratara de una investigación del FBI. Pero la verdad era que el FBI no dio ni un solo paso sin consultar antes al Departamento de Justicia o pedirle instrucciones incluso. Y una vez más, James Baker, nuestro amigo, fue la persona que sirvió de enlace entre el Departamento de Justicia y el FBI. Bill Prystab, era el jefe de la división de contrainteligencia del FBI. En aquel entonces le mostró price tab a su antiguo jefe, Michael Steinbach, un correo electrónico que le había enviado a alguien que no se identificó desde la misma oficina del asesor general del FBI, es decir, desde la oficina de Baker. El correo contenía una tabla de los cargos por los que podían tratar de procesar a la exsecretaria de Estado Clinton. Sin embargo, la negligencia grave no figuraba ni siquiera entre las acusaciones que podía investigar el FBI. La habían dejado afuera. Tap, la primera vez que vio el documento, se preocupó porque esto podía dificultar las labores de investigación del FBI con toda claridad. El individuo, aún desconocido, que escribió ese borrador puede no haber sido Baker. Sin embargo, el borrador se hizo casi con toda seguridad bajo la atenta mirada de Baker y se envió desde su oficina. Este también participó directamente en la emisión de la Orden de Vigilancia FISA de Carter Page, un asesor de campaña de Trump en 2016, y revisó personalmente la primera de las solicitudes FISA, que posteriormente se renovaría una y otra vez. En este asunto de la FISA de Carter Page, Baker siguió asesorando a los altos dirigentes del FBI sobre los aspectos jurídicos de las investigaciones y sirviendo como enlace con el Departamento de Justicia. El inspector general del Departamento de Justicia identificaría a posteriori al menos 17 errores y omisiones significativas en las solicitudes de vigilancia fisa de Carter Page. Además, la solicitud se sostenía sobre un archivo de procedimientos que contenía aún más errores si cabe. Como Horowitz señalaría más tarde, durante su testimonio, las acciones del FBI, fueron tan atroces que acabaron recomendando que toda la cadena de mando que esbozamos aquí se pusiera en conocimiento del FBI y del Departamento de Justicia para que ellos mismos consideraran cómo evaluar y abordar los fallos que habían cometido en su actuación. La abogada principal del FBI, Trisha Anderson, admitió que el proceso fisa de Carter Page no siguió los cauces normales, los funcionarios de alto rango tanto del FBI como del Departamento de Justicia las aprobaron con la mayor prontitud, según dijo. Anderson señaló que antes de que el documento llegara a su escritorio, pasó por las manos del subdirector del FBI, Andrew McCabe, y de la vicefiscal general, Sally Yates. Anderson también señaló lo siguiente, cito, «En este caso en particular estoy haciendo una distinción porque mi jefe James Baker y el jefe de mi jefe ya habían revisado y aprobado esta solicitud», y añadió, Así que se manejó un poco diferente en ese sentido, ya que los niveles muy altos la revisaron y aprobaron, aunque fueran aprobaciones orales y formales, antes de que me llegara para que se firmara. Así que en este caso en concreto, no considero que sea mi función cuestionar la aprobación porque sustantivamente ya se ha otorgado. Y en particular, Anderson destacó la participación de su antiguo jefe, Baker, en el proceso de revisión de la solicitud fisa. Anderson declaró que Baker había revisado y modificado personalmente la FISA de Page. Sin embargo, el propio Baker testificaría el 3 de octubre de 2018 que solo leyó una pequeña parte de la solicitud FISA y que ni siquiera revisó el archivo del procedimiento que contenía la documentación sobre los hechos que se declaran en la FISA. El socio de Perkins coy Michael Sussman, cuya firma había contratado el Comité Nacional Demócrata y la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, proporcionó a Baker información falsa sobre el banco alfa, el banco ruso alfa. Baker le dijo a al menos un periodista que el banco alfa mantenía comunicaciones con la organización Trump antes de que el FBI solicitara una orden fisa para espiar al asesor de política exterior de la campaña de Trump en 2016, que se llama Carter Page. Perkins Coy, la firma de abogados, también fue el bufete de abogados que contrató a Fusión GPS en nombre del Comité Nacional Demócrata y la campaña de Clinton. Y Fusion GPS, a su vez, contrató al ex agente británico del MI6, Christopher Steele, para que inventara pruebas en contra de Trump que más tarde recopilaría en su infame expediente Steele. Sassman era un viejo amigo de Baker y llegó incluso a pedirle que se reunieran antes de que Baker, en calidad de consejero general, asesorara sobre los aspectos legales de las investigaciones a altos dirigentes del FBI como el director del FBI James Comey y el subdirector del FBI Andrew McCabe. Baker también volvió a servir de enlace con el Departamento de Justicia en este caso. De hecho, varios congresistas han señalado lo significativo y relevante que es el cargo de consejero general que poseía Baker dentro del FBI. En cierto momento, mientras testificaba, el congresista Jim Jordan le preguntó a Baker lo siguiente. «Es justo decir, cito, que cualquier material que apruebe el consejero general del FBI obtiene automáticamente cierto nivel de fiabilidad y credibilidad. Usted es el consejero general del FBI». Si obtiene información de una fuente externa y la transmite, ¿es algo que se tendría que tener en cuenta? A lo que Baker respondió, cito, supongo que sí, congresista. Fin de la cita. Un informe del fiscal John Durham reveló más tarde que Rodney Joff, un ejecutivo tecnológico que trabajaba con Sussman, encargó a un pequeño grupo de investigadores universitarios que recopilaran datos de Internet con el fin de sentar las bases para el relato que inventarían sobre Trump y Rusia, su relación, Duran dijo que al hacerlo, Joff buscaba complacer a ciertos VIPs. Según Duran, Joff identificó a estos VIPs como gente de la firma de abogados Perkins-Coy y de la campaña de Hillary Clinton. El Banco Alfa cobraría popularidad en Estados Unidos el 31 de octubre de 2016, después de que se publicaran tres artículos. El más nombrado fue el artículo que escribió Franklin Furr en el medio Slate. Detalló ...muchas de las acusaciones que Sussman le hizo llegar al que había sido consejero general del FBI, James Baker. A Baker también lo estaban investigando. Lo investigaba el Departamento de Justicia por lo penal, por una supuesta filtración. Según el testimonio de Baker, la investigación por la filtración continuaba abierta en octubre de 2018. Y a juzgar por una carta que envió el 15 de enero el representante Jim Jordan al fiscal de los Estados Unidos, John Duran... ...para solicitar una sesión informativa sugiere ampliamente que ya estaba abierta a principios de ese año de 2018. Sea como fuere, no se conocen por completo los resultados de la investigación de Baker, pero Baker dejó su puesto lo abandonó como consejero general a principios de enero de 2018 y dimitió del FBI a principios de mayo de 2018. Baker también estuvo metido en el ajo cuando se filtraron varias partes del fraudulento expediente Steele al periodista David Korn, otro amigo personal de Baker. Cabe destacar que este Korn había hablado con el antiguo espía británico Steele a finales de octubre de 2016, lo cual materializó en su artículo del 31 de octubre titulado «Un espía veterano le ha dado al FBI información sobre una operación rusa que promociona a Donald Trump». En ese artículo señaló que en los últimos meses Steele le había proporcionado a la oficina los informes de sus recientes comunicaciones con algunas fuentes rusas. En su artículo, Corp declaró que había revisado tanto estos que proporcionó al FBI como otros informes que había escrito el antiguo espía británico Steele. Core incluso reconoció públicamente que le envió a Baker una copia de los informes. Una semana después publicaba su artículo en octubre de 2016 y posteriormente en un artículo del 17 de enero, Core dijo que solo se limitó a transmitirle a Baker la información como haría cualquier otro buen ciudadano. Este artículo lo escribió en respuesta a la carta que envió el 15 de enero el representante Jordan. Parece ser que que lo que Core le estaba proporcionando a Baker incluía informes de Steele que no tenía el FBI. Baker testificó que después de que Core le proporcionara los informes del dossier Steele, se los entregó a la División de Contrainteligencia del FBI. Según dijo Baker, cito, me lo dio y luego inmediatamente se lo di a, creo que a Bill Prestat, que era el jefe de nuestra división de contrainteligencia. Fin de la cita. Y Bill Prestap se encontraba oficialmente a cargo de la investigación de contrainteligencia que se lanzó sobre la campaña de Trump. El FBI se reunió con Steele el 19 de septiembre de 2016. Y este les proporcionó todos los informes que había escrito hasta la fecha. Después de esa reunión, Steele escribiría otros cuatro, que posiblemente fueron los que le entregó el periodista cor a principios de noviembre al FBI. Justo después de que Baker dejara el FBI de una forma un tanto sospechosa, entró en Laufer. Como editor colaborador, Laufer es un blog dedicado a temas de seguridad nacional que publica el propio Instituto Laufer en colaboración con la institución Brookings y parece ser una especie de consejero externo del FBI y la comunidad de inteligencia. Pues bien, Baker, tras abandonar el FBI, se convirtió inmediatamente en editor colaborador de este Laufer. Y una cosa curiosa es que el término Laufer, para quien no lo conozca, según la Universidad de Piura en Perú, cito alude a un Estado situación de guerra para atacar sistemáticamente a los opositores del gobierno mediante un empleo arbitrario de las instituciones jurídicas, con la finalidad de responsabilizarlos ante la opinión pública y convertirlos en el centro de todos los problemas que aquejan al país, buscando empoderar a los gobernantes y facilitando sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. La Far ha apoyado a ex altos ejecutivos del FBI como, por ejemplo, Comey. El editor jefe de Far Benjamin Witts, que trabajó antes para el Washington Post, mantuvo una serie de conversaciones y reuniones con el director del FBI, Comey, que más tarde detallaría en un artículo en el New York Times. Witts también describió sus encuentros personales con Comey en un artículo de Lawfare de 2016 que tituló «Lo que James Comey me dijo acerca de Donald Trump». Además, wits habló de la necesidad de crear una póliza de seguro. En palabras de Witts, se trataba de crear una red ideológica cruzada de abogados y filántropos que lucharan contra Trump en los tribunales si éste ganaba las elecciones. Y fue muy franco en sus sentimientos, la verdad. Incluso señaló abiertamente lo siguiente, cito, Si Trump gana, la coalición de todas las fuerzas demócratas necesita estar preparada para vérselas con él en los tribunales. Witts y Helen Klein Murillo también escribieron una entrada del blog titulada, cito, ¿Una investigación del FBI podría considerarse como obstrucción a la justicia? Fin de la cita. E investigando con detenimiento, descubrimos que escribieron el artículo unas dos semanas después de que nombraran a Mueller como abogado especial para la desacreditada investigación de Trump y Rusia. Y en junio de 2020, Baker aceptaba un puesto en Twitter como asesor general adjunto. El trabajo le llegó justo a tiempo para que pudiera ejercer su influencia en apariencia legal en las elecciones presidenciales de 2020. Elon Musk lo despedía el 5 de diciembre después de comprar Twitter. El periodista independiente Matt Tevey, al que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha encargado que saque a la luz todos los archivos internos de la compañía que pudieran relacionarse con actividades ilegales o ilegítimas, descubrió que Baker, pese a su historial, seguía trabajando en Twitter. Como reveló el mismo periodista Tavy. Baker había permanecido oculto e incluso estaba dando su visto bueno estaba actuando como filtrador de los archivos de Twitter, es decir, decidía lo que se podía publicar y lo que no. Esto sorprendió muchísimo a todos los que están sacando los trapos sucios del gigante de las redes sociales, Twitter, ya que Baker había jugado también un papel fundamental, principal, en la censura que Twitter lanzó contra Trump y sus partidarios y que pudo transformar el resultado de las elecciones de 2020. El nuevo jefe de Twitter, Elon Musk, actuó rápidamente y despidió a Baker. El periodista Tavey señaló que durante el fin de semana, mientras que se ocupaba junto con otra periodista, Bailey Weiss, de recuperar la información de los chats internos de Twitter, su compañera Weiss descubrió que la persona encargada en última instancia de publicar los archivos era un tal Jim. Cuando le llamó para preguntarle el apellido a Jim, le llegó la respuesta, Jim Baker. Como señaló, al oír la información se quedó boquiabierta. Resulta que Baker estaba examinando el primer lote de los famosos archivos de Twitter sin que nadie lo supiera. Y esto confirma, como hemos visto, que la presencia de Baker era casi omnipresente. Ha estado involucrado, de alguna manera, en todos y cada uno de los aspectos tanto de la colusión de Rusia como de las elecciones de 2020. Y sin embargo, hasta ahora por lo menos, ha logrado escapar al escrutinio del ojo público. Esperemos que eso esté a punto de cambiar. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.